0: Welkom bij alweer de zestiende aflevering van de CryptoCast. De enige echte podcast die alleen gaat over cryptocurrencies. Tegenover mij staat Herbert Blankenstein.
1: Hoi Madelon. Hoi Herbert. Hey.
0: En naast mij staat Boris van de Ben van GameKings.
2: En Madelon Vos doet de presentatie deze keer. Yay. Yes, hartstikke
0: leuk. <laughs> uh, allereerst wil ik eventjes graag de sponsors bedanken. Dat zijn BitMyMoney.nl, uh, bitmymoney.com en bitonic.nl. Excuses. En we hebben natuurlijk een disclaimer, want alles wat wij zeggen in deze podcast is geen beleggingsadvies. Nee. Vandaag hebben wij Herman, gast, wetenschapper, ondernemer en tevens eigenaar van Bilex. Welkom Herman. Dankjewel Madelon. We gaan het vandaag hebben over de IPC, ICPO, de Initial Public Coin Offering. Um, want Herman doet met zijn bedrijf uh, Bilex een ICPO. Wat daar zo bijzonder aan is, horen we zo meteen. Want we gaan eerst even beginnen met de tweets van onze luisteraars. Die zijn binnengekomen. En de eerste tweet is van Jamal. Super Jamal. Als Super
2: Jamal, Super Jamal, Bekende YouTuber. Ja, maar dat dacht ken ik niet.
0: Jawel, ik ken hem wel. Volgens mij uh, heeft hij aardig wat volgers ook op Twitter. Absoluut. Nou, hij stelt de vraag, een hele simpele vraag volgens hem. Komt het wel goed volgens jullie? Is de hype niet gewoon over? En gaat het nu langzaam doodbloeden? Het gevaar is dat als Facebook een coin start... Dat het dan veel sneller mainstream wordt dan bitcoin zelf. Zeker in een periode als bitcoin slecht gaat. Wat vinden we daarvan?
2: Ik word altijd heel blij van dat soort berichten. Want dat betekent dat we de bodem van de markt hebben bereikt. Denk je dat? Nee, dat, dat, ik... hoop jij,
1: dat hoop <laughs> jij. Dat
2: hoop ik altijd. Maar ja, ja. ik denk niet dat dat zo is overigens. Maar ik denk dat zijn uh, zorgen volledig onterecht zijn.
1: Ja, dat ik denk, denk ik dat, ook. dat je twee ja. dingen kunt onderscheiden. Um, aan de ene kant dit soort geluiden. van uh, Is het nu afgelopen met bitcoin? Die heb je dus in elk dal... Ja, elke keer als het omlaag gaat, dan uh, zijn er zowel uh, fans die bang worden als de haters natuurlijk die blij worden. Die zeggen het is, het is afgelopen met bitcoin. Dat was met Tesla overigens ook zo afgelopen week. Ja, 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 ja bijvoorbeeld ja. ook. Um, maar ik vind het wel grappig dat hij uh, dan noemt dat Facebook met een coin zou kunnen komen. En uh, eigenlijk wil ik wel horen wat jullie daarvan denken. Want Facebook is natuurlijk een ontzettend machtige partij. En wat gebeurt er als Facebook met een coin komt? Nou, de vraag is niet of Facebook
2: met een coin komt, maar wanneer ja, Facebook met is, een coin komt. Ja, dat
1: gebeurt. En, want als Facebook met een messenger komt, dan gaat iedereen die gebruiken. Ja. Als Facebook komt met, nou ja, noem maar wat anders op, uh, uh, Stories of iets dergelijks. Dan gaat iedereen dat gebruiken.
2: Ja, nou ja, of dat interessant is, gaan we zien. Ik, ik vind het eigenlijk wel interessant uh, wat Herman daarvan vindt. Want de vraag is natuurlijk ook: hoe
3: komen ze met een coin? Wat gaan ze dan doen? Ja, dat is altijd de vraag. Wat voor soort coin is het? Hè? Gaan ze proberen om een, een, een... Hebben ze lef en gaan ze een equity coin doen? Koopt, koopt al een stukje Facebook? Ja. Of gaan ze een utility coin doen? Van uh, u kunt bij ons allerlei bonussen krijgen. Of u kunt bij ons spulletjes kopen voor weinig uh, voor die coin. Ja, korting op de smileys, dat soort uh, dingen. Uh, ja. <laughs> dat gaan ze doen hoor. Ze, ja, ja. ja... ik. Het zou bijna dom zijn om het niet te doen, zou ik bijna zeggen. Ja, het is ja. de, de, de technologie is gewoon veel te mooi.
1: Ja. Maar uh, wordt dat dan de nieuwe bitcoin? Of met andere woorden, hè, wordt dat dan een belangrijker betaalmiddel dan bitcoin of, of weer een nee, andere
3: coin? Nee, nee, nee. nee, nee. Ik, 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 ik zelf denk dat bitcoin altijd, bitcoin zal blijven als een soort van het, uh, het goud van de crypto. Uh, ik denk dat over een jaar of vijf heeft niemand meer één bitcoin ik heb je nog een heel klein beetje en daar ben je dan trots op en die,
2: die, die
3: leg je ergens weg en dan denk je, oh ik heb er nog eentje uh, uh, dus bitcoin zal altijd blijven ik, ik geloof als er iets de boventoon gaat voeren dan zal het een, een, een systeemcoin zijn als, als, als uh, ethereum of stellar uh, die gaan we zakelijk gebruiken en die hebben we gewoon nodig om het hele spulletje te laten draaien. Dus uh, geen
1: beleggingsadvies. Maar, uh. <lacht> nee hoor, no. niks hier is Maar <lacht> ik vind het wel grappig dat jij zegt... Witcoin uh, zal altijd blijven. Uh, ik denk dat er een paar hier zijn die dat ook wel onderschrijven. Aan de andere kant, ik las uh, in het nieuws deze week... dat is niet mijn nieuwtje, maar nu, mm -hmm. nu uh, komt het zo uh, in mijn hoofd uh, naar boven... Uh, een of andere goeroe, ik weet niet meer wie... die zei van in het jaar 2118, 100 jaar na nu... Zo, Pieter Schiller het... was dat, dat was niet één of andere goeroe. Ja. 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 Uh, ja. Dan, dan hebben we vast geen bitcoin meer. Ja. Nou En ik denk ook inderdaad dat op die termijn... jeetje, wie weet hoeveel wereldoorlogen ja, heel we dan ook hebben ja. gehad... dat het heel raar zou zijn, heel verrassend zou zijn... als we dan nog wel een bitcoin hadden.
2: Hij is een heel beroemde uh, econoom. Um, en uh, wat zo interessant is... hij heeft eerder al de ondergang van bitcoin voorspeld, die Schiller... Uh, hij heeft, volgens mij is hij uh, nou, volgens mij is hij docent bij Harvard maar um, hij heeft dat dus eerder gedaan. en nu heeft hij, wat hij eigenlijk opvalt, wat hij nu doet is dat hij het moment waarop de ondergang van Bitcoin er komt, heeft hij heel ver in de toekomst uh, uh, geschoven 21, 22, ja hoe cares man ja, de, ik weet, zijn we toch dat niet meer. Ik, dat ik
1: daar later in deze podcast nog op terugkom, maar dan okay, okay. Ik hou ik even een okay. kruid ja. okay. Okay.
0: en dan gaan we naar de volgende vraag, uh, die is van Harry Keusters en die zegt, er is veel te doen over de 51% attack. Ja. Mijn vraag is dan ook, zijn de grote bitcoin pools inmiddels niet zo groot... dat ze al de hashpower even op een kleine proof-of-work altcoin kunnen richten... en ze dan bijna allemaal kunnen overnemen, CQ uit de markt kunnen drukken. Een self-fulfilling prophecy dat bitcoin de grootste blijft. Of mis ik wat?
2: Ja, de vraag stellen is een beantwoorden eigenlijk. Um, boze tongen beweren dat dit al gebeurt. Uh, want het is wel interessant. Kijk, we hebben uh, in onze chatgroep ja. een hele discussie gehad... over, uh, over die 51% ja. attacks. En wat ik zelf interessant vind... is dat die eigenlijk zijn losgebarsten uh, op het moment nadat uh, een, uh, twee onderzoekers aan de Universiteit van Twente met een onderzoek kwamen... waarin ze lieten zien hoe je door middel van het manipuleren van timestamps... eigenlijk een soort van voorsprong kunt nemen... Uh, op het creëren van bloks binnen netwerken. En daarmee kun je dus heel efficiënt... een 51% aanval uitvoeren. Ja. Waardoor je dus eventjes gedurende een uur... zeggenschap hebt over dat uh, dat, over dat, dat dus netwerk.
1: Doen dat Inderdaad.
2: Wat interessant was... is dat uh, de oprichter van een, een, een fork... van Bitcoin, uh, Bitcoin Gold... het in Australië aan de stok kreeg... met Craig Wright. Oftewel fake Satoshi. <laughs> en dat minder dan <laughs> twee Satoshi. uur later... Bitcoin Gold een 51% aanval... te verduren kreeg. En bijna al zijn coins... Uh, of tenminste één exchange was... was een paar miljoen aan coins kwijt. En mm. uh, boze tongen beweren dus van ja, Craig Wright... die is zo'n haatdragende persoonlijke uh, man... die op ego onderneemt en een groot miner. Dit zou best wel eens een keer met elkaar te maken kunnen hebben. Wow. Ja. En ja, tuurlijk is het zo... Uh, waarom die 51% attacks bij al die... Altcoins die bijvoorbeeld een bepaald algoritme um, uh, hebben, dat is omdat er iemand in staat is geweest om een uh, uh, groep of een batch ASIC computers, hele gespecialiseerde mining hardware te produceren voor een bepaald algoritme en dat gewoon uh, inzetten om te minen en in de avontuurtjes gewoon ook eventjes inzetten om een 51% aanval uit te voeren. en het is niet te achterhalen. Wat dat betreft een uh, heel interessante ontwikkeling.
0: Ja, want wij hadden het uh, in onze groepsapp er even over. Dat Charlie Lee een tweet de wereld ingooide. En die gaf aan dat het heel makkelijk is om bepaalde coins te hacken. En hij heel zei. Heel
2: goedkoop, zei hij vooral. Ja, heel goedkoop. Ja. En ja, hij zei, voor ja,
0: ja. example, uh, Bitcoin met een market cap van minder dan 1 miljard. Is dat dan bil, biljard, miljard? Miljard. Ja, miljard. Ja. Um, die kan een 51 procent attack te verduren krijgen voor nog geen 600 dollar.
2: Ja, dat kost niks. Maar dan moet ik zeggen, dat klinkt allemaal heel leuk en ja. aardig. Uh, Bitcoin staat er volgens mij in voor, vijf, voor een half ja, miljoen. ruim een zo. half
0: miljoen.
1: Ja. Het, het
2: probleem is, die hardware is niet voorhanden. Je kunt niet eventjes naar de winkel gaan en zeggen van... ik, ik huur eventjes een uur lang genoeg hardware om een 51% aanval aan te doen.
1: Ik dacht dat, dat uh, alle hardware van Google daar nog niet genoeg voor zou zijn.
2: Voor Bitcoin zeker niet. Maar er zijn natuurlijk wel partijen en vooral miningpools die dat die wel, wel kunnen. Uh, ja. Maar het probleem is, op het moment dat je dat doet en dat wordt vastgesteld... dan word je in één keer het netwerk uitgeknikkerd... en worden de blocks die jij vervolgens mined, worden gewoon
1: niet meer gezien... Het kan vastgesteld worden, bedoel jij?
2: Met terugwerkende kracht, altijd. Die 51% aanval gaat wel lukken, maar daarna heb je gewoon een heel groot probleem. Maar
1: niet lang bedoel je dus?
2: Nee, en die, als daarvoor voor uh, 500 miljoen aan mining software staat, nou, of aan mining hardware staat, die ga je niet verhuren voor 5 ton om eventjes uh, uh, de mining pool uh, kapot te maken. Bottom
1: line, de kleine coins zijn wel uh, uh, at Gevoelig, ja. Gevoelig hiervoor, maar de grote niet.
2: Nou, het hele interessante is, waar, waar het eigenlijk om gaat, is uh, achterliggend die discussie uh, over proof of work versus proof of stake. Ja. Van Wat ja. is proof of work nou eigenlijk en hoe werkt security op proof of work? En dat is gewoon een, 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 ja, een, een, een kwestie van krachtpatserij. Zoveel mogelijk servers, dat is veiligheid. En dat is wat Satoshi bedacht heeft. En ja, om heel eerlijk te zijn, al die kleine coins hebben altijd al het stempel gehad van dit is risico, risico en nog eens risico. Ja. En hier zie je waarom. Ja, Waar zou de grens liggen? Top 10 of zo? Nou, ik denk eerlijk gezegd uh, uh, dat er één grote. Um, uh, het, 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 per algoritme zijn er gewoon. Is er steeds één grote coin. Dus ik denk eigenlijk alleen Bitcoin en Ethereum op dit ogenblik. Die zijn echt veilig. En voor de rest heb je nog afgesloten netwerken. Zoals Ripple bijvoorbeeld. Ja. Daar kun je gewoon niet bij komen. Ja. Omdat het gewoon een gecentraliseerd gesloten systeem is. Okay. Maar daarom misschien wel veilig.
0: Oké, okay. Norbert Smit heeft ook een vraag. Die zegt, ik heb een start-up, labchain. En deze gebruikt blockchain voor een veilige bloedtransactie tussen labs. Een ICO zou ideaal zijn, maar nu kleeft uh, te veel aan mijn, mijn cowboy-imago uh, voor medische toepassingen. Um, bied een ICPO-uitkomst?
3: Het leuke is dat ja, ik ken Norbert vanuit mijn astronomie hobby. Wat ah. leuk. Uh, ik weet ook dat ik... nou, Ik vind hem een van de, de, de betere uh, blockchain ontwikkelaars had in Nederland. Hij ook een
1: blockchain gebaseerde stemcomputer volgens mij.
3: Ja, daar is hij ook mee bezig. Vol, althans, een oplossing daarvoor. Ja. En uh, uh, ik, ik denk zeker dat wat, wat Norbert aan doen is... dat dat ze dat een IPCO dit daar waanzinnig goed bij gaat passen. Uh, de oplossing die ze gemaakt hebben, lost echt een probleem op. He, ook op, op het gebied van uh, security... rondom dit soort ja, gevoelige medische gegevens. Uh, Norbert is iemand die het ook kan. heeft het ook al bewezen. Uh, hij bouwt ook uh, koffiezetapparaten op, blockchains en zo.
1: Ja, die, die hebben we nog genoemd is. hier. Ja. Ja. Ja, ja. Ja. Kon je op afstand kon je betalen... Mm -hmm. en dan ergens ter wereld kwam er dan koffie uit een automaat. Iemand <laughs> anders droog het dan exact.
3: <laughs> Kijk, en... Uh, Juist als je zo serieus bezig bent met dat vak, en je zegt van ja, ja ik, ik, ik wil daarop gaan uitbreiden, dan is een IPCO uh, ja, de, het, het ideale verhaal eigenlijk. Want die is eerlijk, het, die valt binnen alles wat je nodig hebt om een bedrijf te financieren, bescherming van de aandeelhouders, et cetera.
2: Ben je er mee eens dat er nu zo'n cowboy-imago uh, rondom ICO's hangt, dat veel bedrijven dat afschrikt?
3: Ja, ja. ja dat begrijp ik volkomen. ik wil de, in een jaar tijd is er zo verschrikkelijk veel veranderd. Hè. Vergis je niet. Hè. We, vorig jaar zaten we nog uh, rond deze tijd was denk ik Bancor ongeveer uh, die begon. Ja. En Dat toen iedereen wakker werd. En, en nu moest je ja. kijken. Elke dag uh, tientallen. Tachtig per dag. Ja. Nou, tachtig per dag. Uh, ja, je kunt niet eens meer bijhouden. En, nee. en, en ik noem het altijd uh, douchemuntjes kopen van een camping die uh, gesloten is. <laughs> en als je dan binnen mag, heb je waarschijnlijk ook nog koud water. Dus, Met andere
1: uh, woorden, dat cowboy, cowboy imago... Ja, daar moeten we inderdaad voor op dat, zeggen, dat, dat is er en het is niet een onrechte. Dat zeg je eigenlijk.
3: Nou, dat is absoluut niet ten onrechte. Ja. En het is alleen jammer dat de terminologie... Uh, hetzelfde blijft. Uh, betekent het, uh, zodra je dus nu het woordje crypto's noemt... Uh, dan gaat iedereen al bij wijze van spreken stuiteren. Oei, oei. Ja. En ja. Uh, daar moeten we eigenlijk vanaf. Want uh, uh, het heeft daar. Een IPCO en een ICO hebben in principe, eigenlijk, hoe raar het ook klinkt, niet echt heel erg veel met elkaar te maken. Als je als het gaat om, om legitimiteit en uh, ja, het legaal zijn van iets.
2: Maar dan heb je het over details die 99% ja. van de mensen sowieso niet snappen. Dat klopt. En dat is het. Uh, maar goed, daarom moeten we zo meteen. Ja, Absoluut we even inhoudelijk. Ja, ja,
3: ja, ja, ja. ja, we ja. moeten, uh, ja. uh, moeten er beginnen.
0: We gaan eerst door naar het nieuws. Ook deze week bespreken we weer de actualiteit. Uh, Herman, laten we beginnen met jouw uh, nieuwtje.
3: Nou, ik, heb een, 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 ik heb eigenlijk twee nieuwtjes. Ja. En uh, daar ben ik zelf ook wel heel blij mee. Uh, het een prachtig bedrijf in Nederland heet Okkel Computers. Uh, die hebben via Indiegogo en uh, Kickstarter hebben ze al een paar miljoen opgehaald om gewoon een eigen computer te ontwikkelen.
1: En hoe uh, schrijf ik de naam van dat bedrijf? O-C-K-E-L.
3: O-C-K-E-L. Oké. Okay. Okkel. Ja. En ook al gaat, uh, uh, heeft gezegd: Wij gaan de IPCO doen. Want wij willen onze gebruikers hebben 70.000 fans. Die willen we nu ook bij ons onderneming gaan betrekken. Als aandeelhouder. Uh, we hebben een, een uh, decentrale cryptobeurs. Wordt ontwikkeld in Eindhoven. Het bedrijf heet Chaintip. En die zegt ook: Wij gaan een IPCO doen. We willen het volledig transparant en legaal gaan doen. Dus een gereguleerde beurs op gaan tuigen. Uh, en we hebben dan, mag helaas de naam niet noemen, maar een uh, biotech bedrijf, een spin-out van de, van de VU. Uh, en die, gaan, uh, die zijn medicijnen voor, uh, voor kanker aan het uh, ontwikkelen. En die willen uh, ja, gaan proberen om, uh, om buiten de, uh, uh, laten we zeggen, de venture capitalist om. Uh, patiënten of mensen die er een gevoel bij hebben bij kankeronderzoek... mee te laten participeren in de onderneming... Ja. om zo funding te krijgen voor dat kostbare onderzoek. Het is fantastisch je dat door... ja. je dus
2: ook ja. direct het resultaat kunt bijhouden... in plaats van dat het geld gaat achter een muur verdwijnt... en je ziet dan meer wat terug.
1: Ik hoor trouwens allerlei potentiële onderwerpen... slash gasten voor de CryptoCast erbij Ja,
2: Ik zit ook druk mee te schrijven.
0: Nou, hartstikke goed. Volgende nieuwtje... Uh, Herbert, ja. um,
1: hey, ik las bij Motherboard, bekende um, uh, ICT-nieuwsite van VICE, een, een berekening van de kosten van het uh, minen van bitcoin in kilowatturen en het, uh, wat je voor dezelfde kilowatturen kunt bereiken in het kweken van wiet. En wat het dan oplevert in dollars? En wat het dan oplevert. En, uh, want het zijn allebei activiteiten natuurlijk die uh, naar verluid een hoop opleveren. Ja. Maar ook een hoop energiekosten. Hè? Ook de wietplantages, die, hoe vind je die? Door met een helikopter met een warmtegevoelige camera boven de nieuwbouwwoningen te gaan hangen. Mm -hmm. En te kijken waar een hele hoop warmte uit vandaan komt. Of, of je meet bijvoorbeeld welk, op welke adresse krankzinnig veel elektriciteit wordt geconsumeerd. Zo spoor je wietplantages op. En als je zou willen ook bitcoin mining rigs. Want die hebben in feite hetzelfde, dezelfde eigenschappen. Wat blijkt nou? Het is stukken voordeliger in termen van uh, opbrengst per kilowattuur. Ja. Om wiet te kweken dan om bitcoin te minen.
0: Op en dit dat, moment?
1: Op dit moment. Ja, tuurlijk, want het is van allerlei factoren. En op deze plek, hè, of op de plek waar, in de Verenigde Staten, waar mm -hmm. uh, uh, Motherboard dat onderzoek heeft ja. gedaan. Dus dat verschilt natuurlijk per uh, land. Mm -hmm. Want zoals bekend is in Venezuela, de elektriciteit heel erg goedkoop. En... Um, nou Die, dat is dus uh, op allerlei, van allerlei uh, andere factoren
0: ook nog afhankelijk. Als de koers stijgt op de lange termijn.
1: De koers van de bitcoin is een probleem. De, de prijs van de wiet kan variëren. Dus het is niet iets wat een wet van mede en pers is. Maar ik vind mm -hmm. het wel heel leuk dat ze het hebben gedaan. Ja. En ik vind de uitkomst ook heel grappig. Hè, want bitcoin is niet per definitie altijd het beste om te doen. Wil ik wel nog even bijzeggen. Want uh, mijn wetenschappelijke achtergrond gaat dan ook even meespelen. Dit is de opbrengst per kilowattuur. En uh, bitcoin minen, dan ben je, als je die kilowatturen hebt geïnvesteerd, ben je klaar. Maar wiet moet je oogsten, verpakken, versturen, noem maar ja. op. Ga je kijken naar de opbrengst per uh, arbeidsuur, dan wordt het hoogstwaarschijnlijk een heel ander verhaal. Dus uh, zit er zitten ja, wat mits absoluut. en maren aan, maar het is een leuk verhaal. En dan is natuurlijk de verwachting
2: dat de prijs van wiet naar beneden gaat, omdat het gelegaliseerd wordt in steeds meer landen. En de prijs van bitcoin omhoog gaat,
3: omdat het schaarser en schaarser wordt.
1: Ja, ja. Dus over twee jaar is dat misschien weer een heel ander verhaal. Ja, ja, klopt. lachen we hier ja, nog om, ja, om deze...
3: Ja. deze en zouden ze wel eens een keer berekend hebben wat banken kosten? Heel veel, oh, ja zeker. Ja. Ja. Oh, die auto's, in Rotterdam zie ik altijd van die zwarte Mercedes
1: uit, het, uh, uit, het zwarte, uit die zwarte toren rijden. Ik zou iets vertellen wat ik vandaag las, en dit heeft niks met bitcoin te maken, maar ik vind het wel een leuk verhaal. Um, dat ging over bullshit jobs. Yeah. <laughs> uh, he, dus dus uh, banen, uh, werkingen waar uh, in feite maatschappelijk niks wordt geproduceerd. En er is een onderzoek, ik weet je de details nu niet te vertellen, maar even globaal. Mm -hmm. um, daar kwam uit dat hoe meer jouw uh, werk de maatschappij oplevert, denk aan vuilnismannen, denk aan onderwijzers en allerlei van dat soort loodgieters, um, hoe slechter je betaald wordt. En het is ook uh, uitgerekend voor bijvoorbeeld bankiers. En bankiers hebben een negatieve maatschappelijke opbrengst. Dus per dollar die ze incasseren is er een negatief aantal dollars dat ze aan de maatschappij uh, uh, bijdragen. En wow. uh, Verbieden
2: goed. dus. Ik neem hem niet ja? aan
1: op mijn gezag, maar nee. uh, ik zal misschien uh, Madelon well. de, 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 de link nog even geven, dat je het in de show notes kunt laten zien. Yes. Ik weet ook dat uh, de,
2: de, de datacenters van grote banken uh, uh, hebben een uh, gigantische uh, uh, footprint, co 2 voelen omdat ze zoveel energie gebruiken. En die doet niet onder voor die van het minen van bitcoin op dit ogenblik. Ja. Dus dat uh, ook leuk. Ook ja. leuk maar goed. goed, dat was mijn nieuws.
0: Nou goed, Bo Boris, jouw nieuwtje.
2: Ja, ik zag vandaag voorbij komen dat uh, de Chinese leider Xi Jinping eindelijk uh, het woord blockchain in de mond heeft genomen. Niet bitcoin, maar blockchain. Uh, en ik moest lachen, want ik had zoiets van: ja, op het moment dat, uh, uh, dat ergens een deur open gaat, dan gaat het altijd op die manier. Weet ja. je, bitcoin, dat is, nee, daar hebben we geen controle over. Dat is een eng woord, dat is naar. Maar we kunnen er ook eigenlijk niet omheen. Dus nou ja, goed, dan maar dat blockchain
0: -compromis. Altijd om denken aan de auto zonder benzine. Dat ja. Iedere keer opnieuw als iemand begint over blockchain is het. En bitcoin, ja, dat laten we ergens links liggen.
2: Maar je weet dat zij weten, dat wij weten... dat het eigenlijk over blockchain of over bitcoin gaat.
0: Absoluut. Want uh, uh, wat,
2: wat, wat is er gezegd? Bitcoin is de techniek achter blockchain, toch? Dat, ja, precies. Ja. Het het,
3: ja,
0: ja. Uh, even kijken, mijn nieuwtje. Ja. Ik had eigenlijk... Uh, het nieuwtje dat er weinig nieuws is deze week. Ik vind het behoorlijk rustig rondom Bitcoin, uh, cryptocurrencies in het algemeen. En ja. het was eigenlijk het toppunt. Ik stuurde het ook even in onze uh, groeps WhatsApp. Dat uh, ja, de RTL uh, kwam met een item over een afklikkliniek voor cryptoverslaafden. Ja.
2: Doe nou, maar een game stinken. Uh, ja. Heb je dat ook zodra er geen nieuws is, dan krijg je dat soort komkommernieuws. Inderdaad. Ja. Ja. Komkommernieuws. Ja.
0: Ja. Goeie ja. woord. Nou, er was dus heel weinig nieuws en. Uh, ja, dan kunnen we ook gelijk door naar de prijsanalyse. Want dat had ook zijn effect weer op de prijs. Uh, dat viel eigenlijk uh, ja, in het niet. Vorige week hadden we nog wat behoorlijke schommelingen. En deze week is het relatief rustig geweest.
2: Gisteren ging er toch eventjes 500 dollar vanaf... wat er eergisteren... of
1: kwam ja. bij wat er eergisteren vanaf ging. of zo. vond het
0: behoorlijk rustig. Ik weet niet hoe jullie er tegenaan keken. Maar... Is
1: Londen de definitie van rustig? Ja, ja. ja het, het schommelt
0: niet zo hard meer. We, we hebben echt enorme spikes gezien... van uh, 9000 naar 8000. En daarna van... of 9000 naar 8000, sorry. En daarna van 8500 weer terug naar... Uh, 7.000, dus dan heb je het over spikes van 1.500 dollar. En dit viel eigenlijk rustig mee. Um, nu had ik vorige week aangegeven dat wij aan het wachten waren op de positieve divergentie. Omdat we op het randje van de afgrond aan het bungelen waren. Die is en, niet gekomen. Uh, ik had positieve divergentie op de vier uur. Oké. Okay. Dus we zijn er niet doorheen gevallen. En dat was heel erg mooi. En, uh... Maar
2: dat is ik vind dat heel interessant. Ik heb dat ja. gevolgd namelijk. Want ik dacht hier gaan we. En toen uh, de, de reden dat we er niet doorheen zijn gevallen. Is één specifieke pump geweest op een bepaald moment. En ik heb bijna zoiets van. Het lijkt wel zo iemand er gewoon naar te kijken. en Die heeft gewoon zoiets van. Nou nu moeten we eventjes voor een paar honderd miljoen bitcoin kopen. Want anders zakt hij er doorheen.
0: Alle bots die gaan af op zo'n uh, analyse.
2: Dat is wat er gebeurt. Die dat zijn kijken bots. echt
0: naar de 70 uh, of de 30 op de RSI. Ja. En dat merk je ook echt. Kijk, ik laat nu ondertussen even Boris de grafiek zien. Ik zie hem ja. Uh, je ziet hier duidelijk dat de bodems van de koersen omlaag gaan en de bodems op de RSI omhoog. En zodra de RSI weer terug uh, boven de 30 komt, ja. zie je dat de koers spijt.
2: Maar als we dan een klein beetje uitzoomen, hè, want we zitten nu naar de vierkaart kaart te ja, kijken. En eigenlijk eerder. zie je het hier ook al een beetje. Die en trend ik wil
1: weten, is. Als grotere leek dan jullie, wat betekent dit? Dat we... Iemand zit de koers te steunen of uh,
0: dit is of wat? puur uh, algo, dit is algo. Dit zijn bots die dit uh, vragen ja. aanbod wat op dat moment uh, samenkomt en bots die reageren op het moment dat die koers door een bepaald punt heen schiet of steun heeft op een bepaalde weerstand.
2: Maar Madelon, ik ben inmiddels uh, best wel negatief geworden, best wel pessimistisch geworden, omdat we al zo'n tijd aan het aanhikken zijn tegen die 8000 dollar grens en dan gaan we maar niet doorheen. En inmiddels is dat de 7500 dollar grens en ja, we staan gewoon Laat ik zo zeggen, als er nog een heel klein beetje tegen zit... dan gaan we zo ontzettend hard naar beneden ja. straks. Want dan is er ook geen support meer. Ja, Tot daar heb je wel gelijk 4000 in. Uh, dat is
0: dan een vrije val naar beneden. Daar uh, moet ik wel een kanttekening bij maken. Als we de één dag grafiek bekijken... zien we dus nog steeds die symmetrical triangle. Het ja. volume wordt lager... Wat dus inhoudt dat er wat kracht uit de markt weg aan het vloeien is. Maar we zijn op dit moment heel laag op de RSI. We hebben een oversold area gehad de afgelopen week. En dat was eigenlijk een koopmoment. Dat indiceert dan een koopmoment. En we hebben nog veel ruimte omhoog. De RSI staat relatief laag. Het volume is ook laag als op zich nu geen ramp. Want de koers is omlaag gegaan. Dus er is nog ruimte omhoog. Ook als je die uh, triangle, die, die driehoek, echt even goed bekijkt. zie je dat we nog best wel een stukje, stukje naar boven kunnen gaan. Dus er is nog Toch geen man over. We zitten
2: 9000 dollar ongeveer. Ongeveer.
0: We zitten nu nog wel uh, op het randje van de afgrond. Nou, we zitten er eigenlijk niet meer op. maar we kunnen nog wel uh, de afgrond zien, om het zo maar te zeggen. Dus uh, het is nu behoorlijk, uh, ja, behoorlijk spannend. of we nog verder omlaag gaan of niet. En ik verwacht dat, uh, dat, dat we nu nog weer ruimte hebben omhoog. Fascinerend. Ja. Zeker ja. weten. En uh, de McAfee-indicator, daar ben ik ook wel heel erg benieuwd naar. McAfee,
1: nou, dat kan ik je vertellen. Ik zal hem uh, even erbij pakken, maar uit mijn hoofd gezegd. Uh, ik heb er vanmorgen naar gekeken en toen stond hij 28% in de min. Zo oh. Dat dus betekent dat uh, de werkelijke prijs van de bitcoin op dit moment, uh, 28, het is nu 27,4%, achterloopt op wat die zou moeten zijn onderweg naar een miljoen eind 2020. Ja. Dus uh, dat is het korte verhaal over de McAfee prediction. Uh, maar ik wil er iets bij vertellen. Want McAfee heeft zich nogal geroerd de ja, afgelopen dagen.
0: Absoluut. En hij
1: is verder aan het voorspellen geweest. En hij is zo onverstandig. En dan nou kom ik terug op die Schiller. Die uh, heel veilig is gaan voorspellen voor over een eeuw. als hij er zelf toch niet meer is. <laughs> McAfee is zo stom geweest nu. om te voorspellen dat op 12 juni. Hè, dus dat is binnen twee weken. Twee weken ja. dat de Bitcoin op 15.000 dollar zou staan. Maar
0: nou, kan hij dat zelf doen? Ja, is, daarom ja, dat moet is, hij zo. <laughs> <ja>.
1: <laughs> maar er is geen betere manier om in een onbezien ongelijk te krijgen en te kakken te staan. Maar is,
2: dat heeft hij nu al gedaan. Want niemand kan de toekomst voorspellen. Hij ook niet. Hij en als je,
1: zelfs dat hij daarna in juli weer omlaag gaat en alle van dat soort Ja, dingen,
2: maar dat, dat, dan, dan kunnen wij met z'n allen een betere voorspelling doen, denk ik. Ja. Dus Want, uh, zoals jij zei, hij gaat naar boven of hij gaat naar beneden. En ik denk dat dat de beste <laughs> voorspelling is. <natuurlijk. laughs> dat doe ik
0: iedere week opnieuw. Maar maar hij gaat naar boven of hij gaat naar beneden. <laughs> nee, er is, er is ruimte omhoog. Maar om nou te zeggen dat hij gaat verdubbelen, nee. Nou, Absoluut niet, dat de... is uit de lucht gegrepen. Dat is, dan hij is ook een aandachtzoeker, natuurlijk. Ja en, ja, en hij breekt natuurlijk voor eigen parochie. dat ook niet te vergeten. Ja, en ja. is ook
1: voor een hele handvol uh, uh, altcoins, is hij uh, koers aan het voorspellen geweest. Nou, we weten ja. dat hij daar gewoon geld voor vangt. Daarom, ja, en uh, ja, het, maar het, het, ja het, het blijft een grappige man. Het is voortdurend entertainment, en uh, daarom ja. blijf ik hem wel volgen. En uh, natuurlijk die, uh, <laughs> die uh, Bitcoin-price tracker. Daar blijven we elke week even naar kijken. Yes. Ja.
0: En dan gaan we nu naar het uh, beleggingsspel, want we gaan weer beleggen. Ik ben super benieuwd hoe het ervoor staat met, uh, met de wedstrijd. Uh, Herbert, zou jij willen beginnen?
1: Ja, um, ik heb staan op dit moment 686,32 euro. Een minuut geleden was het nog 686,31 euro. Dus er zit schot in... <laughs> Best wel goed.
2: We, en nog, no, no, nogmaals, wil ik benadrukken we hebben, maar één keer tijdens één aflevering de ja, afgelopen drie maanden is het gepresteerd om boven die fictieve duizend dollar uit te komen. Dus ja, het is als ik met vrooggas
1: op zoek ga naar lichtpuntjes, dan uh, stel ik vast dat ik een heel klein beetje meer heb dan vorige week. Want toen stond ik op 660, ik weet niet eens meer, precies even kijken. Dat komt door jouw Cardano, heb 665, ik gezien. 65 63 stond ik vorige week. Mijn Cardano is, um, even kijken hoor... Uh, nou, dat zeg je, maar dat gold vanmorgen. En het is nu nog maar een half procent in ja. het groen, oh. de, de Cardano. Oh jee. Hm. Um, en als ik nou even kijk, he, wat, wat zijn nou uh, donkere gaten? Een donker gat is nog steeds Walton Chain. Die staat, uh, een partje dat ooit 100 dollar was, is nu 42. Dus je ze bijna 60 procent in de min. Zelfs NIO staat meer dan 55 procent in de min. Zo, so. Nano, die ver, boven de, nou, ver in de plus heeft gestaan... staat 45% in de min. Het is echt een slagveld. Ether staat... Um, meer dan 35% in de min. Dat gaat maar door. Elastos, die plus heeft gestaan... staat 15% in de min. Dus ja... Um, puinhoop. Boer, ja. en jij? Nou, bij mij is het puinhoop nog groter.
2: Uh, ik kwam er namelijk achter dat... De... Dat is een
1: lichtpuntje voor mij. Ja, absoluut. Ja, ja, minder de app, slecht. De
2: app die ik gebruikte, die gaf namelijk aan dat ik uh, vanochtend uh, 863 dollar en 6 cent had. Oh. Ja, dan zit ik even te kijken, want ik kijk er... Ja, je verslikt je erbij. Het ja, ja. klinkt indrukwekkend. Maar um, ik heb ooit een keer de helft van die um, 500 dollar of van die, van die duizend dollar, 500 dollar heb ik in Bitcoin private gestoken. En ik zie nu net dat die app gewoon keihard hart een verkeerde prijzen aanhoudt Um, uh, uh, als het om Bitcoin Private gaat. En uh, Nou is het inderdaad zo dat, dat die app, want ik zat even te kijken waar dat vandaan komt, er is één exchange die een hele uh, niet kloppende vreemde koers aanhoudt van Bitcoin Private en daarmee de markt, uh, of eigenlijk de, de, de data die uit die markt komt, uh, verpest. Nou, lang verhaal, kort. Welke
0: uh, app en welke exchange is dat? Ik
2: gebruik Blockfolio en dat klopt niet. En de exchange waar die die data vandaan haalt is KuCoin. Okay. Uh, en dit klopt ook niet, want uh, Bitcoin Private is alleen nog maar te verhandelen op hit, BTC en ja. wat kleinere Exchanges uh, en daar is de prijs van 1 Bitcoin private gewoon keihard 22 dollar. Uh, wat betekent dat ik eigenlijk, als ik die lage prijs van Bitcoin private aanhaal, op dit ogenblik nog maar 517,58 dollar 58 heb. En dat. Um, wow. Oei. Ja, en dat, dat, is, dat is gewoon dramatisch. Dat is gewoon echt... Uh... Oh, er staat hier met afgezakte schouders. <laughs> ja, weet, weet je wat het stom is? Wat ik eigenlijk van plan was toen we deze podcast begonnen, is om die duizend dollar in bitcoin te steken en er niet aan te zitten. En als ik dat gedaan had, daadwerkelijk, had ik nu 980 uh, of bijna 92 dollar gehad. Ja, want ik heb nog steeds de helft namelijk in, uh, ja. in bitcoin zitten. En dat is nu 446 dollar waard. Dus uh, pak een beet
1: achter. Uh, uh, mijn, mijn 100 dollar bitcoin is nu nog maar 78,52.
2: Dus. Ja, maar het komt. Toen wij begonnen stond uh, uh, Bitcoin misschien 11.000, 11 Elfduizend. Nou, okay. Maar nou, goed, daar hoeven We hoeven niet ja. al
1: ruzie over te maken.
2: In ieder geval, uh, het gaat uh, dramatisch.
1: Ja. En uh, ik stel dus vast over lichtpuntjes uh, dat ik nu voor het eerst voor lig op jou. Dat wil zeggen, misschien lig ik al heel lang voor dat op jou. Dat denk ik. Ja. Die ja, ja, ja. ja. ligt, ja, ligt al licht. <laughs> ja. Inderdaad. Met mijn desastreuze beleid van altcoins kopen. Tot ja. nog. Enfin, ja. Uh, ik heb met je terug gefeliciteerd. Gezien. Ja. En jij, Madelon?
0: Ja, ik schaam me wel een beetje om dit te zeggen. <laughs> 3000 dollar? Uh, nee, nee, dat absoluut niet. Ik heb het rustig aangedaan deze week. Ik sta nu op een uh, 551 dollar en 40 cent. Dus dat is ja. uh, En je bent 10%. begonnen op
2: 500 dollar, want we hebben hier een, 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 een ja. straf. Dus
1: 10 in twee weken. Ja. ja,
0: in twee weekjes. En uh, even kijken, in bitcoin is het uh, 11 Dus op zich gaat het uh, relatief prima. Ik heb het behoorlijk rustig gehouden deze week. Ik heb uh, even kijken, een beetje Bitcoin gehandeld. Uh, vooral op basis van positieve en negatieve divergentie en uitbraken, uh, koersuitbraken van patronen. En daarbij heb ik eigenlijk de symmetrical triangle aangehouden. Dus dat was heel simpel. Ik heb wat Tron gehandeld, wat Neblio gehandeld en wat Cardano. En dat was het eigenlijk.
1: Maar Dat is heel bl ja, zo.
2: zo simpel is het. Ongelooflijk. Dat spijt
0: me zeer. Ja.
2: Ja, maar ik zei het al, ik ben hier echt nee.
1: waanzinnig slecht in. en uh, Dit is niet voor mij.
0: En dan uh, Herbert, ik ben ook wel ja. benieuwd hoe het met jouw 100 dollar uh,
1: gaat. Nou ja, een beetje slecht, maar ik hou er een heel goed humeur aan over. Um, op dit moment uh, heb ik nu net de negende tranche van 100 dollar heb ik erin gestoken. Ja. En het totaal staat op 853 en een dubbeltje. Dus ik sta uh, 47 dollar in de min. Ik sta minder in de min dan vorige week. Weet je. Het, is, het is op dit moment sowieso. Ik ben uh, best wel goedkoop bitcoin aan het inkopen. Mm -hmm. Want hij heeft veel hoger gestaan. Um, ik, krijg, ja, ik krijg dus relatief veel bitcoin voor mijn, uh, voor mijn uh, 100 dollar deze week. Ja, aan de andere kant staat die dus wat lager. En uh, een deel van mijn bitcoin staat in de min. Nou, om het Je kort blijft te Je blijft zo
0: positief altijd. Ja, hè? staat er ook geweldig. helemaal niks van. Dat snap ik, ik ook ja. niet. Ja,
1: het gaat gewoon geweldig. Ik heb uh, de, de bitcoins die ik uh, vroeg erin heb gestoken. Die staan in de plus. En voor de rest denk ik van nou. Uh, ik, ik koop nog steeds tegen een behoorlijk lage koers. Ik denk dat iedereen de koers van nu behoorlijk laag vindt. Wacht maar. Maar. Op de, ja. Pas maar op. Ja. <laughs> Famous last words. Dan word ik weer blij, want dan koop ik nog voordeliger. Maar, maar je kan eerst nog ver verkopen, nu het nog wat waard is. Ja, ja dat, dat zou best ook. kunnen. We ja. spreken elkaar ja, aan het okay. eind van jaren. Ja. Okay. Uh, kijken wat er dan met jouw 500 dollar is gebeurd. Ja. <laughs> en, uh, nou, dit is, het is in ieder geval hartstikke interessant. En ik sta dus uh, na 900 dollar investeren, sta ik op 853 dollar. Wat kan mij gebeuren?
0: Nou, Zo. hartstikke mooi. En dan gaan we nu naar Herman. Jij bent van origine onderzoeker en je runt nu inmiddels een succesvol bedrijf. Um, waarom ben jij vanuit jouw rol als, uh, als onderzoeker het ondernemerschap ingerold?
3: Uh, omdat onderzoek gefinancierd moet worden. En uh, wil je vrij onderzoek kunnen doen, dan moet je dus zelf voor je geld zorgen. Uh, anders gaan anderen bepalen wat jij moet onderzoeken. En dat is iets dat vind ik erg vervelend. Dat doe ik niet zo graag.
0: En wat onderzocht jij uh, met jouw bedrijf?
3: Uh, we zijn in de jaren negentig al begonnen met kunstmatige intelligentie, ja. expertsystemen, uh, patroonherkenning, deep learning, uh, cryptografie, uh, end endpoint encryptie met een mooi woord op, uh, op mobile devices bijvoorbeeld. Uh, planningsalgoritmes in de zorg. Het uh, is eigenlijk een combinatie van uh, onderzoek, vaak uh, wiskundig gerelateerd, mm -hmm. Uh, met programmeren, dus uh, wat we ontdekken, afvangen in, in uh, software.
0: En tijdens dat proces zijn jullie uh, bitcoin of cryptocurrencies tegengekomen? Wanneer, wanneer was dat? Dat
3: was in 2013. Toen dachten we van god laten we eens kijken of we uh, zo'n uh, mining algoritme wat kunnen optimaliseren. Uh, dus we bouwden een paar uh, Litecoin miners uh, met van die uh, grafische kaarten. En in een keer begon iedereen te vragen opbouwen, voor mij ook eens gezien.
0: In Nederland was dat? Ja, dat was in
3: Nederland, ja. We hebben natuurlijk ook een okay, in Wit-Rusland, op onze ontwikkelfaciliteit daar gebouwd. Ja. Met name ook om te begrijpen hoe het precies werkte. Mm -hmm. En uh, uh, eigenlijk puur vanuit die interesse uh, gekeken, kunnen we daar iets mee, is dat goed in elkaar gezet, uh, allemaal van dat soort vraagstukken. Ja, en dan in een keer zeg zeggen met, oh, mag ik ook een, een miner, mag ik ook een miner? En op een gegeven moment ben je allemaal miners aanbouwen, het dat toevallig. Uh, goh, ik heb we zo verschrikkelijk veel light
1: commission gemaakt. In alles <laughs> veel te weinig oh, geld, dus zonde. is. ga je uit. <laughs> oh, van, iedere gast hier heeft dat soort verhalen.
3: Ja, ja. ja. als, en als, hebben, als. En we hebben in 2014 ja. uh, hebben we de eerste Bitcoin ATM geplaatst in Nederland. Uh, bij mij op de Sterrenwacht. Uh, en uh, ja, dat was ook gewoon om te kijken hoe werkt dat dan. En, en hè, de lol van... Uh, keizer omzetten naar, ja. naar currency. Ja. ja, dat is een. Uh, gekeken ook hoe dat, hoe dat zou werken. Want je mag eigenlijk bankje spelen, want hey, bitcoin is nog steeds niet, uh, ja. geen valuta. Ja. Dus, nee, ik staat die... hij er nog? Ja, zeker. Ja, ze hebben nu één keer gestolen.
0: <lacht> nou ja, zeg. Ja,
3: ja, ja toen dachten ze, we gaan de bitcoins eruit halen. Ja, <lacht> hoe, <lacht> hoe, hoe, hoe dom kan je zijn? <lacht> uh, maar hij staat er ook, en uh, we hebben er ook één staan. Op, zat er, geen, er zat misschien ook gewoon euro's in of dat? Ja, maar die haalde in die tijd was een paar honderd euro ja. per week. He, waren ja, ja. echt hobbyisten die vonden dat geinig om en te werd doen. Er ook
1: elke week uitgehaald. Ja,
3: natuurlijk. Ja ja. Ja, 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 ja. En uh, ja, we zijn eigenlijk ook daar op basis daarvan door gaan ontwikkelen, ook een back-office systemen te bouwen. We hebben een, uh, uh, we hebben er eentje geplaatst op de Heighter Campus in Eindhoven om te kijken hoe het daar gebruikt wordt. Uh, uh,
1: daar wisten de studenten wel raad mee waarschijnlijk.
3: Ja, die weten dan wel raad mee. Ja. En uh, en, die, en die hebben, we verkopen nu ook Ether, want ja, uh, je hebt tegenwoordig, wil je iets op de blockchain doen en je wil applicaties bouwen, dan heb je ook Ether nodig om ja. Ja, te deployen Absoluut. en om te, om te betalen, om transacties te betalen. Dus ja, dan is het toch fijn als je ergens een plekje weet waar je gewoon even wat Ether's kunt gaan pinnen. Ja. Dus, uh, even simpel. Even,
0: even, even pinnen. Even pinnen, ja. ja. En jullie gaan dan nu een, een IPCO doen. Ik spreek het natuurlijk met mijn dyslexie compleet verkeerd uit. Een IPCO. Uh, hoe, hoe ben je daar zo bij gekomen? ICPO is het toch? Ja. ja het we noemen ze een IPCO. We noemen het een IPCO. IPCO. We het in IPCO. Nou.
1: Dus Initial Public Coin offering. Oké, daar zijn we daarover in. <laughs> Ipco, jongens. Ja. En uh, nou, ja,
3: Vaak dit soort dingen zijn het. Die werken het beste als je als je zelf het probleem hebt. Uh, wij zijn natuurlijk een, een R&D-bedrijf puur zang. Ja. Een jaar hebben we bepaalde gebieden onderzoek gedaan. Eindelijk begonnen daar producten uit te komen. Dan denk je, oh ja, dan moeten we ook nog een salesapparaat op gaan tuigen. Waar, waar je, ja. Daar heb je geld voor nodig. En dan ga je eerst met venture capitalist praten. En dat is altijd moeilijk, want je bent nog klein. Ja, wat is uw omzet? Ja, die is nu niet zo hoog, want dat, daarvoor hebben we geld nodig. Oké, okay, heeft u wel klanten. Ja, een paar hele grote klanten. Maar die zijn, dat zijn onze proef. Ja, maar ja, toch liever dat u al 10 miljoen omzet heeft. En uh, buitenlandse aspiraties. Dat is ongeveer het standaard wat mm -hmm. je hebt bij, bij, bij VC's. Nou, bij Angels, dat heb ik geprobeerd. Want dan, die zetten altijd een soort van familielid in je bedrijf. Want die vinden het zo eng wat je doet. Ze snappen het niet. Dus denken, oei, oei, daar moeten we goed bij zijn. Ja. En dat is ook heel vervelend en heel beperkend. Een ico ik denk, ja, we hebben meer dan één product en ik, ik wil dat ook niet. We bestaan ook al 25 jaar. En toen dacht ik, laat ik nou eens proberen. Want ik heb natuurlijk in 25 jaar best wel veel met aandelen bedrijfjes opgericht. Uh, met veel aanlouders te maken gehad. Altijd ellende. Duurde altijd lang handtekeningen verzamelen naar de notaris. Die had nog net geen ganse veer om het aandeelhoudersregister <laughs> in te tekenen. Oh. En toen dacht ik, als ik dat toch eens... Als ik nou eens gewoon ja, van al het mijn aandelen ga tokenizen. En dan van mijn eigen bedrijf is dus gewoon zeggen van, nou, oké, okay, ik ga een medicijn maken en gaat ga het op mezelf uitproberen. Dat geeft ook een bepaalde druk. En want het moet legaal voor hetzelfde geld. Staan ze in één keer op de deur te kloppen en zeggen wilt u eventjes uw bedrijf sluiten? Wat u aan doen mag u helemaal niet doen. Ja. En dat hebben we met advocaten gedaan, met notarissen. En we uh, zijn nu, ik denk alles met elkaar, zo'n 14 maanden mee bezig. En we hebben net onze onze eigen IPCO achter de rug. Maar je kan nog steeds bij ons bij buyshares.com kan je nog steeds aandelen kopen. Ja, want
0: wij kregen net een, een kaartje van jou. Kun je dat eens uitleggen?
3: Ja, precies een kaartje. Het is eigenlijk een, een we hebben een, een, een kaartje, in het formaat van een creditkaart. Met aan de achterkant een krascode. Met de instructie dat je hoe je een Ether wallet aan moet maken. En dat is dat vertegenwoordigt een echt aandeel van mijn bedrijf. Met stemrecht, met dividendrecht. Um, uh, Hoeveel procent van je bedrijf is dit? Eén kaartje. Dat is volgens mij 1 twee miljoenste
0: deel ongeveer. Het <laughs> <It> is iets. <laughs> dus
1: ik moet uh, nog flink uh, vaak jou tegenkomen. Ja, 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 kaartjes verzamelen. <laughs> uh, maar,
2: maar even een vraag over, die, over die, uh, die, de, de, de vorm waarin jullie dat doen. Hè? Want uh -huh. dat lijkt me best wel ingewikkeld. Als ik de grootste... Ik, ik zie yoga-leraren vijf miljard binnenhalen met een ICO. Ja.
3: Ik bedoel, als het, waarom moeilijk als het makkelijk kan? Omdat een ICO per definitie niet gereguleerd is. Wij, wij Jij wilt het gereguleerd doen. Ik wil het gereguleerd. We hebben het. Uh, ik werk samen met uh, met wat bankiers, met met echt grote advocatenkantoren, met uh, met grote accountancykantoren. We, we hebben het hier over crypto's in een markt van een. Nou ja, een, was het 500 miljard of zo op dit mm -hmm. moment? Zeg maar. Maar dat is helemaal niks. Dat is kleiner als het als, 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 als pensioenfonds bij ons, veel kleiner. Ja. Stel je voor dat we iets verzinnen wat net zo makkelijk is en net zo fijn is, maar gereguleerd is. Wat als we dat soort liquiditeit in één keer kunnen gaan inzetten met blockchain technologie.
2: En hoe zit dat juridisch in elkaar? Op het moment dat je dus eigenlijk de aandelen van een BV uh, stopt in een, uh, in een token, mm -hmm.
3: hoe werkt dat juridisch gezien? Wat we gedaan hebben, we hebben een, 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 een oude bekende afgestoft. Dat heet de, de STAC, de Stichting Administratiekantoor. Tot 2012 werd het veel gebruikt om stemrecht te beperken van aandeelhouders. We hebben gezegd, van, nou, die gaan we weer opnieuw gebruiken. En wat leuk, die heet al Administratiekantoor. Want die gaat de aandelenadministratie, eigenlijk de certificaatadministratie, voeren op de Ethereum blockchain. Middels uh, smart contracts en an, een dap een distributed application. En eigenlijk zorgt die stichting voor de aandelenlogistiek. En de blockchain, ja, je moet namelijk bij, uh, bij, je moet een certificaathoudersregister hebben. Mm -hmm. Dus we moeten weten wie jij bent. Dus je moet inderdaad vertellen wie ben jij. En, uh, want we kunnen jou anders geen tokens overmaken. Kunnen we ook mooi regelen. Betekent dat je ook geen tokens kunt hebben... Als je niet gewhitelist bent bij ons. En we zijn nu bezig. We hebben het al uh, zo gemaakt. dat we straks. Uh, het, het whitelist-proces. kunnen gaan koppelen. het liefst aan een Nederlandse beurs. die gereguleerd is. Ja, dan zegt heel simpel. zegt de Nederlandse beurs. wij doen de hele KYC-AML-onboarding. Uh, ja. Wij koppelen de applicatie van het bedrijf. aan de beurs. En iedereen kan gaan handelen.
0: Waar ik dan over nadenk, als je puur kijkt naar de beurs nu... Uh, dit is dus eigenlijk een hele makkelijke manier om uh, een IPO te doen via de blockchain. Maar als je kijkt naar de bedrijven die nu gelist zijn of genoteerd zijn op de beurs. Het kost voor bedrijven hartstikke veel geld om überhaupt een IPO te doen. En het is hartstikke duur om een bedrijf beursgenoteerd te laten zijn. Dat, dan spreek je over een miljoen per jaar uh, ongeveer. Het is even nat vingerwerk. Uh, wordt het dan heel makkelijk voor kleinere bedrijven om naar de beurs toe te gaan? Of gaat de hele beurs hierdoor verdwijnen? Heb je überhaupt zicht wat voor impact dit zou gaan hebben?
3: mijn gevoel is dat het een geweldige impact heeft. Ja. Ik, ik vertelde net in de voorbespreking al, als je van uh, Oud-Gastel, waar wij zitten, mm -hmm. dat is bij Bergen op Zoom in de buurt, hier naartoe rijdt naar Amsterdam, en je kijkt om je heen, ik heb de route Rot Rotterdam genomen, en alles wat je ziet aan waarde, loodsen, vrachtwagens, schepen, bijna alles is, heeft, uh, is gevat in de, in de juridische structuur als een BV. Mm -hmm. En een BV is zo liquide als een betonnen paal. Ja. Als jij een aandeelhouder wil hebben in je BV... dan moet je goed nadenken. Want dan moet je eerst allemaal handtekeningen gaan halen van de andere aandeelhouders. Ja. Dan ga je naar de notaris. Als het een buitenlander is, dan moet hij een apostierstempel op zijn uh, paspoort laten zetten. Noem maar op. En dan ga je naar de notaris. Moeilijk, moeilijk. Kost dus ongeveer 1500 euro minimaal één transactie. En duurt rond de 30, 35 dagen. Eén transactie, aandelen transactie op een bv. Wij hebben dat teruggebracht naar 15 cent en drie minuten. En daarmee kun je dus iemand met 100 euro deel laten nemen. Daarmee, omdat je dat helemaal weg hebt geautomatiseerd. En die blockchain gewoon zorg draagt voor het, de juistheid van waar zitten de aandelen op welk moment. En wie heeft ze.
1: Dat
0: doet de blockchain.
1: En de en dan... hele waarde van je bedrijf is dan dus liquide. Volledig. Kun je compleet gebruiken om, uh, nou ja, weet ik veel, voorraden. Ja, dus of, het, of, en
0: ik, om dan terug te gaan naar mijn vraag: dan heb je dus eigenlijk de beurs en Euronext niet meer nodig?
1: Ik denk dat je die nog steeds nodig
3: gaat hebben. Die worden alleen waar ze nu per notering een miljoen verdienen. Uh, ik zou bij wijze van spreken een miljoen noteringen hebben waar een euro aan verdient.
2: Ja, maar, maar als ik kijk naar de exchanges op dit ogenblik, want uiteindelijk moeten die aandelen natuurlijk ergens of die tokens ja. worden verhandeld ergens. Mm. En op dit ogenblik exchanges zijn exchanges ook loeiduur. Uh, we horen de verhalen, Binance kost ook 50 bitcoin voor een notering. Ja, klopt. Maar uh, het ligt dus heel erg voor de hand uh, voor jullie om een soort nieuw, uh, een, een nieuwe exchange te beginnen, of in ieder geval daarmee te gaan samenwerken om juist dit soort type
3: tokens te verhandelen. Nou, Het grappige is, ik, ik gaf net als nieuwtje al aan dat uh, ChainTip uit uh, Eindhoven, uh, nou dat is bijna een uh, marriage made in heaven. We kwamen elkaar tegen en uh, zij wilden heel graag een gereguleerde beurs met equity tokens. Equity tokens waren, zijn dit, hè, de ja, tokens met de aandelen. Tokens die en die die vallen onder financieel toezicht. Ja. Waarbij dus naar de, waar de AFM mee gaat kijken, ben jij goed bezig. Uh, Klopt het wat je doet hè? Ja. Uh, valt het binnen de wet uh, uh, als aandeelhouder mag jij de directie aansprakelijk stellen bij malvestaties ja. allemaal van dat soort zaken en uh, zij, zij hadden precies hetzelfde idee, zij, wij willen gewoon een hele veilige Nederlandse beurs maken, en moet je je voorstellen uh, er hoeft eigenlijk maar één klein stukje wetgeving te komen straks, die zegt als u uw aandelen uh, elektronisch wilt verhandelen van uw BV, dan mag u dat doen op een Nederlandse beurs. Hm. Dat is de enige wetgeving die je nodig hebt om ervoor te zorgen dat je de, dat je de hele dat je alle wettelijke uh, verplichtingen, uh, dat je daaraan kunt gaan voldoen, dat je dus een hele hoop zaken technisch dicht kunt timmeren ja. dat je buitenlanders kunt gaan laten investeren. Ook zeggen. Amerika, heb je daarnaar gekeken naar de SEC regelgeving? Nee, waarom? Omdat ik ben een Nederlander en ik heb aandelen te kopen. En als een Amerikaan zegt, ik wil ze van je kopen, dan zeg ik, alsjeblieft, hier heb je ze. Ja. En als de Amerikaan zegt, ja, maar dat mag ik niet, dan zeg ik, nou dan moet je het niet kopen. Ja, maar Amerikaanse ik, wetgeving die verlegt dat naar... Uh, die kunnen mij toch niet gaan, gaan vervolgen? Ja, dat is het bizarre, dat kunnen ze wel. Op het moment
2: dat er Amerikaanse uh, uh, klanten, uh, kopers zijn, van ja. ook al wordt dat vanuit een andere plek gedaan wordt die aansprakelijkheid alsnog verlegd. Ja. Maar goed, aan de andere kant heb ik zoiets van... als dat uh, 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 voor aandelen geldt... in Amerikaan kan aandelen kopen in Nederland... Ja. Ja. Uh, dan zou dit... op het moment dat het door de Nederlandse wet... volledig erkend is, zou je dat ook... Uh, uh, en sterker nog... het zou heel veel voor Nederland kunnen doen...
3: aangezien we net die dividendbelasting uh, aan het afschaffen nou, zijn. Het is, ik, ik, ik zeg altijd... wij staan in Nederland met 1-0 voor. Wij hebben de beste wetgeving... van de wereld op dat gebied. We hebben het... Nota bene zelf uitgevonden. Ja. Johan van Olde Barneveld, 1602, die dacht ook. Ja, nou hebben wij wel Indonesië gestolen van de Portugezen. Maar nou moet ik toch nog elke keer langs Portugal als ik peper en kruidnagel ga halen. En denk twee schepen kan ik betalen. Maar ja, die schieten zich gegarandeerd de grond in. Weet je wat? Als we nou eens 15 schepen uitrusten. En we doen iedereen die daar belang bij heeft, die laten we meedoen. En het was zo'n goed idee. Share the risk, share the profit. En hij denkt, ja, schiet er nou maar twee de grond in. Maakt mij niet uit, dan komen we er toch twaalf terug. Uh, uh, daar verdienen we zoveel mee. Ja. En dat bleek ook wel, want daarna heette het de gouden eeuw in Nederland. Zo'n ja, ja, ja. zo goed idee was het. En waar het om gaat is, wij moeten, als, als wij in staat zijn om, om alles wat we hier hebben, de dus start-ups, eh, Landbouwhoogschool Wageningen, eh, Eindhoven, Amsterdam. Zeggen van, god, wij kunnen die bedrijven die kunnen zichzelf tokenizen. We, uh, buitenlandse partijen kunnen sneller meedoen. Want we zijn heel erg buitenland gericht. Ja, dan ga je een dynamiek krijgen in de economie. Dat is onvoorstelbaar. Maar als ja. dit
0: allemaal zo makkelijk is... waarom heeft nog nooit iemand dit bedacht in die negen jaar?
3: Omdat iedereen altijd denkt dat het moeilijk is. De grote truc bij, bij R&D... nou, Pilex is natuurlijk een, een R&D-bedrijf puur zang... Mm -hmm is dat je niet te veel moet nadenken... maar gewoon moet gaan doen. Er bestaat geen schriftelijke cursus watervaren. Je moet die rivier af. <laughs> en... bij ons kostte het zes maanden... voordat wij in één keer... snapten wat we aan het doen waren. En dat was echt... een geweldig Eureka-moment. En, en nu denkt iedereen... ja, maar het is zo eenvoudig, waarom heeft niemand dat ooit bedacht? Dat betekent dat het een goed idee is. Ja. Maar het betekent ook dat het in het begin... heel moeilijk was, omdat... En iemand uh, die veel van crypto's weet, praat niet zo graag met een advocaat of met een notaris, want die zit jou aan te kijken met grote glazige ogen en die denken, man, waar heb jij het over? Mm -hmm. Dus het feit dat wij dat die verschillende bloedgroepen uh, bereid waren om naar elkaar te luisteren en gezamenlijk naar een oplossing wilden komen, van hoe krijgen wij de aandelen van een BV liquide? Dat was de vraag. En hoe kunnen we daarbij een blockchain gebruiken? En MindTube, we zijn daarover na gaan denken begin vorig jaar. Toen was Ethereum nog helemaal niet zo evident. Toen betaalde ik geloof ik in januari nog 7 euro voor een Ether. Ja. Um, en ik denk dat we daar een hele goede keuze in hebben gemaakt. Omdat juist op dit moment is voor dit soort toepassingen het Ethereum-netwerk fantastisch klaar. He, die snelheid, we komen van 30 dagen naar 3 minuten. Ja. Oh, nu duurt het 4 minuten. Who cares? Maakt ja. helemaal niet
1: uit.
2: Op dit soort transacties nee, zeg ik voor, niet.
1: Voor jouw bedrijf heb je dan nu voor elkaar, hè? Ja. We houden hier die dingen vast. Um, maar waar vind ik die tokens op dit moment? Waar kan ik ze verhandelen? Als ik Boris een aandeel wil kopen van zijn visitekaartje. En dat is er nog niet. Ze juist nee, je gaan kunt hebben. ze wel hè? Zoals, zoals ook binnen een, binnen een BV kun je ze
3: onderling verhandelen. Mensen kunnen zich straks bij ons whitelisten. Okay. en zeggen van. Uh, maar
1: dus daar bouw je nog aan?
3: Nou ja, uh, wij mogen ze, wij mogen geen handelsplatform creëren op dit moment. Uh, want dat zijn gewoon de AFM-regels. Ja. Uh, maar je mag wel, de ene aanhouder mag zeggen: ik, ik heb ze te koop, wie wil ze hebben? Ja, ja, ja. Uh, uh, ja uh, aan een andere aanhouder ver verkopen. Wij mogen geen... Uh, wij doen niet aan uh, prijsvorming, vragen aanbod. Maar in die zin is het dus nog niet public. Nee, en dat is precies IPCO. het kip van de kip en het ei. Er waren geen equity tokens, dus zijn er geen beurzen... die equity tokens kunnen verhandelen... Mm -hmm. Dus wat maak je nou eerst? De equity tokens en dan de beurs? Okay. Eerst de beurs en dan de ja. equity tokens. Dus dit ja. is de stap die je zet uh, als eerste? Ja, we zien nu beurs, dat uh... bedrijven zeggen van... maar wij vinden het zo interessant om alvast onze aandelen te tokenizen. Want het is, heeft ook wel wat juridische implicaties. Hè? Voordat je dat helemaal strak hebt staan, ja. moet, dat moet je eerst doen. Maar dan kun je alvast zeggen, nou dat hebben we gedaan... en nu wachten we gewoon tot de beurs er is... En dan gaan we los.
2: En nog even wat praktische vragen. Stel je voor, ik heb een bedrijf. Ik wil, ik wil dit gaan doen. Ik ja. ben op zoek naar funding. En uh, toevallig, ik,
3: ik heb ook wat... Uh, Herman helpt mee. Ja, hoe, hoe werkt dat? Kan ik aankloppen ergens en zeggen ja, we van... Hebben een, uh, uh, we hebben een spin-out gemaakt. Dat heet uh, Liquid. L-I-Q-W-I-T-H. Uh, ja. With. Het is eigenlijk liquide samen. Ja. Liquid. Uh, .io, Liquid.io. Uh, kun je een aanvraag indienen bij ons. Wij bouwen voor elk bedrijf hun eigen DAP en hun eigen smart contracts.
2: En dat heb je nodig om die aandeelhoudersvergaderingen te automatiseren... en dat stemrecht te regelen, dat soort En,
3: en dividend uit te kunnen keren, en, 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 maar ook voor aandeelhouders... om eind van het jaar te zeggen van god, hoeveel aandelen heb ik ook... Want moet je opgeven aan de belasting. Het is ja, equity. Tuurlijk, ja. Uh, iemand kan zeggen: ja, Ik heb mijn aandelen verkocht, maar daar heb ik een bewijsje voor nodig. Nou, dan moet je naar de DAP gaan. Dan zeg je: Print even deze transactie uit tussen Pietje en Jantje. Dat ik op die datum zoveel aandelen heb overgedragen aan Jantje. Ja. Want dan moet ik kunnen overleggen aan de belastingdienst. Wij zijn bezig, ik heb het hier voor me liggen. Ben ik zelf wel. Heel, om private keys in, en, en seeds in stalen platen te. Fantastisch. Geweldig. Omdat ja, je, je wallet. Het is echt ja.
1: Uh... Ja, een, stuk, een stuk metaal met. Ja, van die, van die um, uh, woorden, 24 woorden, ja. wat je ook bij een, uh, een ja. wallet ja. moet uh, ja. opschrijven.
3: Dit is, dit Want, is eigenlijk jouw jou, jou, uh, uh, stalen kaartje van je nano ledger. Ja. Die gaat in een anti-tempering zak. Die gaat naar de notaris. Omdat wow. in jouw wallet. Zit echte waarde. Jouw, dat is jouw aandelenkapitaal. Dus als je onder de tram komt, is het wel fijn dat jouw vrouw kan zeggen. God, ik ga die aandelen. En die wordt dan waar bewaard? Die moet je wel Bij zelf bewaren. Nee. We zijn nu bezig met de notaris. Dan gaat hij in escrow. En dan zie je ook een reference nummer en geen naam. Dan staan. heb je niet meer je eigen key. Ja. Dus dat, dat is.
2: Beer own
0: bank valt dan wel een beetje. weg. Dat
3: idee vind, zou ik dan wel missen. Maar, maar dat is. Je mag hem houden, de plaat. Ja, oké. Okay. Maar... Het is gewoon een extra security. Ik denk dat uh, een hoop mensen niet beseffen hoe belangrijk die private key is. Ja. En Misschien en we... voor ja. de
0: mensen die niet weten waarom die in een plaat is gegrafeerd. Zou je dat nog kunnen uitleggen?
3: Het leuke is dat uh, bij brand, als je het op een papiertje hebt geschreven, ah. dan uh, is je private key weg. Ja. En in een stalen, roestvrij stalen plaat. Dus is het sluitpunt van die plaat? Volgens mij 1200 graden. Oh. Okay. Dus deze die kan je in de grond stoppen. En na 500 jaar... Zegt iemand, hey, een private key. Toch eens kijken of die nog werkt. Weet je niet? <laughs> Super. Fantastisch.
2: Maar, maar dus nog even terug naar die, naar die vragen. In principe kan elk bedrijf uh, bij Liquid aankomen. Liquid.io aankomen. En, en zeggen van, nou ik ben geïnteresseerd. Ja. Uh, wat lijkt, het lijkt me belangrijk dat die, dat bedrijf een eigen doelgroep heeft. Uh, om aan te verkopen op dat ogenblik. Een ja. soort van PR te doen. Wat eigenlijk nu beurzen doen. Ja. Beurzen zijn goed in mensen
3: met geld naar zich toe te trekken. Ja. Ja. Market makers. Uh, we zijn nu, het, het leuke is, we, zijn, we hebben een initiatief gestart om... Dit, we praten hier niet over, over Liquid die een leuk appje heeft gemaakt. We praten hier over een volledig nieuw financieel ecosysteem. Ja. We praten met een van de Big Four. We praten met een grootzakelijke bank. Want iemand moet dadelijk de Big wide, Four
1: accountancy, hier kantoor. Big, ja,
3: sorry. Ja. Een, uh, een grootzakelijke bank. Die moet White Labeled bankrekeningen gaan leveren voor de beurs. We praten met de grootste advocatenkantoren. We praten met uh, uh, nog een paar beursgenoteerde bedrijven die zeggen van God, wij willen straks gaan investeren in high-tech startups. Is dat een manier? We gaan binnenkort samenkomen in juni en dan gaan we eigenlijk dat ecosysteem definiëren. Wij moeten bedrijven hebben die custodienrol gaan gaan. Hè? Wie gaat ja. dit KYC stuk doen? Ja. Wie durft die rol naar zich toe te trekken?
0: Want hoe zit dat nu, die KYC?
3: Het leuke is dat... Het staat bij... voor know your customer trouwens. Het grappige is dat de wetgever een beetje vergeten is... om dat ook te definiëren voor certificaathouders. Ja. Dus wij mogen... De wet is nu nog zo dat de, de, de stichting zelf... mag bepalen wat de eisen zijn... Uh, voor wat betreft de, de identiteit van de certificaathouders. Dus wij kiezen... NAW-gegevens, uh, uh, e-mailadres, uh, gekoppeld aan jouw uh, uh, Ethereum wallet nummer. Wij denken dat dat gaat veranderen. Wij denken ook dat je daar de normale KYC-procedures voor moet gaan volgen. Um, en dan is de vraag wie gaat dat doen. En ik denk niet dat, dat bedrijven dat zouden moeten doen, want dan moet je straks 50.000 BV's gaan controleren. Maar dat zou een hele mooie rol zijn voor banken. KPN is dan het proberen. Die zeggen god, misschien kunnen we die private keys op gaan slaan. Dat is interessant.
1: SIM. De, want want net had je het over de notaris. Hè, waar die zak met jouw stalen plaatje ja. heen zou gaan. Nu praat je over een rol voor de banken. Ja. Ik zie uh, al die clubs die uh, door de blockchain loer zouden gaan. zie ik opeens weer vier overend komen. Ja, dat is een systeem. Uh, dat
3: ook. is ook ja. altijd. Kijk, iedereen, is, is, uh, iedereen wordt altijd bang gemaakt. Eens wat er moet gebeuren. Iedereen krijgt, men krijgt een nieuwe rol. Ja, ja, ja oké okay. Banken hebben namelijk kluizen. Daar kan je hartstikke mooi private keys en opbergen... bij wijze van spreken. Notarissen ja. doen graag contractjes maken. Die kunnen zeggen, wij doen een escrow-overeenkomst... met jullie afsluiten. Uh, de, de, vooral, er zullen zaken gaan veranderen. En het is, het is de vraag... wie gaat zijn rol pakken? Ja. En wij hebben gemerkt dat... alleen al ons initiatief... Uh, men komt ontzettend graag praten hierover. Want men heeft nu het gevoel van... Hey, we hebben eindelijk hebben we een stip aan de horizon waar we naartoe kunnen. Mm -hmm. Eigenlijk, als wij het in Nederland voor elkaar krijgen... dan zijn we, de, zijn we nog sneller als Zwitserland, sneller als Wit-Rusland... sneller ja. als Malta, sneller als Gibraltar. En op Gibraltar. wat voor
0: termijn zouden we dit voor elkaar kunnen krijgen als Nederland zijnde?
3: Dit jaar. Ik vind, ik vind het echt briljant. Echt mijn complimenten.
0: Omdat ik,
2: ik, ik, ik snap de uitdagingen waar bedrijven voor staan. En ik vind namelijk dat dit de efficiëntie van blockchain technologie combineert met uh, de laagdrempeligheid van crowdfunding. Met de degelijkheid van het bestaande systeem. Het neemt het beste van al die werelden. En ik ben zelf ondernemer. En ik weet hoe ontzettend waardevol het is dat je snel kunt schakelen. Het is echt
1: heel erg goed. zijn als die gekleed gaat in een t-shirt waarop staat supreme
2: geen reclame maken. <laughs> Nou, denk ook, als we denken zelf
1: ook. Ik ben ook
3: erg trots dat, dat, dat een bedrijf als, 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 wat ik al zei, ook al computers nu gaat zeggen, dat gaan we doen. Of zo'n chain tip die eigenlijk weet als we een beurs gaan bouwen, dat we een ICO zouden kunnen doen. Zeggen, nee, dat gaan we niet doen. We gaan het, we gaan echt aandelen uitgeven. Dat betekent dat je straks uh, als zij IPCO gaan, dan koop je aandelen in een, in een, uh, in een beurs ja, en die zal niet, geen 500% stijgen. Het zal niet zo'n zo gekke huis zijn... als met die, die, die andere crypto's. Maar ja, wel lekker voor je pensioen, ja. denk ik
2: dan. Ja, dit?
1: Ja.
3: dit. Nou, en het, er zit echt waarde achter. En dat ja.
1: is
2: die eeuwige die discussie die wij hier ook in de studio mm -hmm. bijna wekelijks voeren, van wat is dan de intrinsieke waarde ja. van een of andere ja. coin. Ja. Hier heb je het gewoon over bedrijven. En ja. de waardering en je, van die bedrijven ja, is raar. gewoon een, een, een
3: ja, dat, ja. Kun je, dat kun je gewoon vaststellen. Ja. Daar heb je accountants voor nodig. Daarom, ja. En die zeggen van ook zo <laughs> ja, Iemand moet een nog. keer iets gaan roepen. <laughs> ja. Ja. Ja, ook, ook zij worden, wat dat betreft, die bureaus worden niet overbodig. Alleen hun rol gaat veranderen. Ja. En dat moeten we nou eens leren. Dat, uh, ik, ik stuur nog steeds wel... Uh, uh, ik heb een kennis wonen in Amerika. Die stuur ik nog steeds brieven. Alleen elektronisch. En vroeger waren ze van papier. De wereld verandert helemaal niet zo snel. Hij wordt alleen sneller. En we gebruiken technologie om het efficiënter te maken. Ja. En dat is in dit geval ook zo. Ik denk dat maar. dat
0: een uh, mooie Mooi. afsluiter is. Want we zijn door onze tijd heen. Uh, Herman, heel erg bedankt. En heel veel succes. Dankjewel. Volgende jaar. Herbert. Ook bedankt. Graag gedaan. Boris. Graag gedaan.
1: Vos voor ja. een vlekkeloze presentatie. Yes, je dankjewel. dankjewel.
0: Tot volgende week.